0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko má 4. najvyššieho ústavného činiteľa Ivana Fiačana. Prezident Andrej Kiska ho dnes vymenoval za predsedu ústavného súdu. Kto to je, sme sa býtali prezidentovho nominanta v Súdnej rade, Jozefa Vozára.
1: Jak poznám Ivana Fiačana, je apolitický, My myslím si, že blízky nejakej koaličnej strane, ani opozičnej.
0: Za Ivana Fiačana hlasovala koalícia aj opozícia. Prečo mu dali hlas, povedia Jaroslav Paška z SNS a Ondrej dostal z
2: SAS. Boli tam nejaké pochybnosti o jednom z jeho klientov alebo jeho klientov, ale keďže je advokát, tak zastupuje
0: rôznych klientov. Šéf vojenskej tajnej služby generál Jan Balciar má rozsiahle majetky, ktoré získal od človeka blízkeho mafí. V jeho rukách skončila aj chata ministerstva
3: obrany. Viac povie Marek Vagovič. Je to 23 nehnuteľnosti celkovo, čo vlastní spolu s manželkou, ktoré môžu byť rádovo tisícoch možno miliónoch eur, takže ja by som chcel vidieť, že či si na to mohol zarobiť z legálnych príjmov. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Prezident Andrej Kiska dnes vymenoval nového predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana a aj podpredsedu Ľuboša Sigetyho. Kým Sigety má roky skúsenosti s riadením súdu v Galante, Ivan Fiačan naposledy súdil pred viac ako 20 rokmi. Od roku 1998 je advokátom v Liptovskom Mikuláši. Jeho rodákom a aj kolegom z advokácie je Jozef Vozár, člen súdnej rady nominovaný prezidentom. Pýtal
1: som sa ho, kto je Ivan Fiačan. Ivana Fiačana poznám od študentských čias ako služného človeka, neskôr ako výborného právnika. Presadil sa tak v súdnej ako aj v advokátskej praxi, pričom dve funkčné obdobia pôsobil v predsedníctve advokátskej komóry. Zaoberal sa okrem iného aj postavením súdnej moci v systéme deľby moci. Na túto tému obhájil titul. Titul tieždy bol aj publikačne činný.
0: Pán Fiačan dostal hlasy aj opozície, aj koaličných strán, Na to bol zvolený, potreboval tie hlasy koaličných stran. Myslíte, že je blízky niektoré z koaličných stran?
1: Je ja, poznám Ivana Fiačana je apolitický. My myslím si, že blízky nejakej koaličnej strane, ani opozičnej. Myslím si, že zaujal jeho práve ten životný príbeh právnika, ktorý si robil poctivo svoju advokátsku prax a a práve, že s politikou nemal nič dočínenia.
0: nie je úplne štandardné, že by sa predsedom ústavného súdu stal advokát, bežný advokát, nie?
1: Tak ak b- bereme do úvahy, že môže byť ústavného súdcu zvolený aj advokát, tak, tak ide o významného predstaviteľa advokátskej praxe, nič tom ne- nevylučuje. Takže to sme mali v podstate väčšinou v predsedov, buď z vedeckého prostredia, alebo zo súdneho. Profesor Mazák išiel napríklad z advokátskej praxe. Takže není to zase niečo, čo by bolo výnimočné.
0: Rozumiem, ale musel, v zásade musel dostať hlasy aj koaličných strán. Tam aj Robert Sico hovoril, že tá voľba je politická, že tie strany si v podstate nejakým spôsobom rozhodia, koho podporia. Bolo tam niekoľko kôl. Nebolo to jednoduché? Vieme, že sa... Dohodli na nejakých venách, že to potom neplatilo, že potom prišli ďalšie kola politických rokovaní. Áno myslíte, že on to mohol získať len tak bez toho, aby. Ja. ja ale...
1: Viete, na túto otázku, ja vám, nie, nie som politikom, ani som sa nikdy nezúčastňoval v tejto koalície, nejakých koaličných rokovaní. čiže neviem, čo zaujalo, okrem právnického profilu doktora Fiačena, čo zaujala politikov tak koaličných ako aj o opoziční, myslím, že mu deklarovali podporu už v prvom kole, že na túto otázku vám na, naozaj na, na, neviem povedať. Prečo Prečo práve on získal najviac hlasov?
0: Ivan Fiačan novinárom po výmenovaní povedal, že sa zúčastnil na protestoch Zaslušné Slovensko v Liptovskom mikuláši ako divák. V parlamente za neho hlasovali koaliční aj opoziční poslanci. Dostala až 112 hlasov. Prečo za neho hlasovala opozícia, som sa pýtal člena ústavnoprávneho výboru za SAS, Ondrea Dostala.
2: Mal veľmi presvedčivé vystúpenie na vypočutí pred ústavnoprávnym výborom. A z tých informácií, ktoré médiá, mimovládne organizácie, aj my ako poslanci sme si o ňom zistili, nevyplývalo nič veľmi negatívne. Boli tam nejaké pochybnosti o jednom z jeho klientov alebo jeho klientoch, ale keďže je advokát, tak zastupuje rôznych klientov ale nejaké vážnejšie pochybnosti sa tam neobjavili. Na tom vystúpení pred Ústavnoprávnym výborom bol jeden z tých, ktorí boli najpresvedčivejší. O tých
0: pochybnostiach to myslíte, do kauzu SNS, kde vlastne sa súdili o nevýhodný prenájom a zastupoval tú firmu, kde bol, myslím, nominant Jana Slotu?
2: Áno, išlo tam o, o úrad v Iptovskom Mikuláši.
0: A prečo to bolo pre vás podozrivé a prečo ste to nakoniec vyhodnotili tak, že ste za neho hlasovali?
2: Podozrivé to bolo preto, lebo teda čokoľvek, čo je spojené s SNS Jana Slotu je podozrivé. Išlo tam o nevýhodný prenájom pre štát a on zastupoval protistranu, respektíve tú firmu, ale teda advokáti zastupujú rôznych ľudí a rôzne firmy. Neznamená to, že sa musia oni ako osoby stotožňovať, stotožňovať s tým, koho zastupujú, ale teda musia mu poskytnúť právne služby a rozhodli sme sa teda aj s kolegami z klubu SAS ho podporiť, lebo mali sme na aj nejaké pozitívne referencie a hovorím, že to vystúpenie bolo, bolo veľmi presvedčivé.
0: Máte informáciu o tom, koho je to vlastne nominant, ktorá z koaličných strán ho presadzovala?
2: A túto informáciu nemám. V prvej voľbe boli jasní nominanti Smeru, plus boli jasný nominanti Mostu, a takže tam sa to dalo identifikovať, v tých ďalších voľbách sa už dali identifikovať iba nominanti blízky mostu, lebo tí, ktorí boli evidentne smerácky, tak tí už potom do tej opakovanej voľby nešli. Takže nemám tú informáciu, kto by za ním mohol stať.
0: Myslíte, že bude dobrý predseda ústavného súdu?
2: Myslím si, že mu treba dať šancu a myslím si, že v rámci tých možností, ktoré prichádzali do úvahy, teda tých, ktorí sú dnes ústavnými sudcami alebo ktorí boli dnes vymenovaní, tak si myslím, že to je dobrá voľba.
0: Je to podľa vás prvá liga v slovenskom ústavnom práve, lebo predsa len doteraz bol advokátom Liptovskom Mikuláši?
2: A samozrejme, že si viem predstaviť právnikov na Slovensku, ktorí by viac zodpovedali mojim predstavom o ideálnom ústavnom sudcovi, ale väčšina z nich sa do tej voľby vôbec neprihlásila, si očakávali, že, že voľba bude spolitizovaná, a prípadne sa prihlásili a neúspeli. A hovorím o tom, že z tých, ktorí, ktorí sa prihlásili a ktorí boli zvolení za kandidátov a ktorí teda v tejto chvíli mohli byť vymenovaní za predsedu ústavného súdu, patrí asi k tým najlepším.
0: Prečo patril k tým najlepším,
2: čím je lepší ako ty ostatní? No z hľadiska toho, ako, ako vystúpil, z hľadiska tých informácií, ktoré sú, ktoré sú o ňom dostupné. Nerobili sme mi podrobné bezpečnostné previerky kandidátov, zistovali sme si informácie vlastnými kanálmi, čítali sme tie informácie, ktoré zhromaždili média alebo mimovládne organizácie. A vypočúvali sme, kládli sme otázky a na základe toho sme si urobili dojem, A teda dojem s pána Fiatšana bol pozitívny.
0: Kto presadzoval Ivana Fiačana pri rokovaniach, som sa pýtal podpredsedu SNS Jaroslava Pašku.
2: Nemám povedať, ktorá zo strán presadzovala
4: Ivana Fiačana, dokonca nemám pocit, že by ho niektorá politická strana presadzovala, ale vyšiel zrejme z hodnotenia poslancov ako osoba, ako človek, ktorý má predpoklady pre výkon uh, funkciu ústavného súdu asi najlepšie, pretože získal najväz hlasov.
0: Z tých rokovaní pred voľbou bolo zjavné, že niektorých kandidátov presadzuje most hit, niektorých smer... Kto boli kandidáti SNS?
4: Priznám sa, že ma nezaujímalo kto koho presadzuje. Ja som si robil výber sám individuálne a nejak v podstate v rámci konzultácie s kolegami v poslaneckom klube sme sa rozprávali a hlasoval som podľa toho, ako som usúdil závodné.
0: Čo SNS nemala vyslovene svojich kandidátov, ktorých by chcela vidieť na ústavnom súde?
4: Neviem o tom, že by mali nejaké politické preferencie jednotlivé strany a ani Slovenská národná strana, myslím, že mala nejaké. Nezaujímal som sa, ako som aj povedal, keby aj malo niekto z kolegov tak mi to samozrejme môže povedať, ale určite by sa podľa toho nerozhodoval.
0: A pán Fiačan teda nebol kandidátom SNS?
4: Ako som povedal, neviem o tom, že by, že by ho proste nejakým spôsobom pretláčal niekto z nasilu, z so, kolegov poslancov za Slovenskú národnú stranu. Není u nás ten štýl komunikácie, ako naznačujete, že by sme proste ako politického nomina toho niekoho akceptovali.
0: Poznať sa s ním, alebo pozná sa s ním niekto zo strany?
4: Ja sa osobne si nepoznám, ani teda nemyslím, že by sa niekým mohol poznať, ale nemal som pocit taký, že by sa s ním niekto poznal osobne. Neviem. No, musel by sa skôr pýtať pána Fiačana, či nieko zo slovenskej národnej strany poznal, lebo ja, ja ho nepoznám.
0: O rozhovor sme žiadali aj Ivana Fiačana, dnes nám ho neposkytol, no prisľúbil odpovede na budúci týždeň. Na vypočutí pred poslancami povedal napríklad to, že ústavný sudca by nemal mať problém predstúpiť pred kamery a vysvetliť svoje rozhodnutie. O kontaktoch a nezávislosti sudcov povedal toto.
5: Sudca nežije vo vzduchoprázdne. Žije, žije niekde v spoločnosti, preto ho nemôžno z tej spoločnosti a, a z, z toho prostredia vytrhnúť. Ale alebo mal by sa zdržať takých, takých vecí, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť a nestrannosť, ktoré by mohli čo aj, zdaním, čo aj nejakým zdaním spôsobiť to, že by nebol ako sudca a jeho rozhodnutia dôveryhodné. Je to množstvo rôznych konaní alebo alebo situácií, ktorých by sa mal teda súdca zdržať, či už účasti na nejakých oslavách, účasti na nejakých aj športových podujatiach v nejakých skupinách alebo s kamarátmi alebo, alebo osobami, ktorej, u ktorých možno dôvodne očakávať, že by mohli byť problematické. Je to osamelý život a ja si myslím, že taký, tak je to správne.
0: Už pred časom aktuality informovali, že šéf vojenskej tajnej služby Jan Balciar vlastne okrem bytov a chát či apartmán v Chorvátsku aj 15 apartmánov na táloch. Dnes aktuality priniesli informáciu, že tieto apartmány patrili v minulosti ľuďom prepojeným na mafiánsku skupinu Černákovcov. V štúdiu je so mnou Marek Vagovič, šéf investigatívy Aktuality. Vitaj. Dobrý deň. Marek, bývalý majiteľ Balciarových apartmánov pán pa, pan Pavol Pančík podnikal s pravou rukou Mikuláša Černáka Janom kánom. Čo to znamená?
3: Pre riaditeľa vojenskej tajnej služby by to mala byť automaticky zasvietená akási kontrolka a ja celkom dobre nerozumiem jeho postupu v tejto veci, lebo on z titulu svojej funkcie sa mal zaujímať o to, že od koho kupuje tieto nehnuteľnosti. Ak sa o to zaujímal a zistil, že je to človek prepojený na mafiánsku skupinu Černákovcov, tak to mal vyhodnotiť jednoznačne ako bezpečnostné riziko. Ak sa o to nezaujímal a inými slovami, že to ignoroval, tak je to rovnako zlé. Je to v podstate nekompetentnosť. A to sú dôvody, ktoré ho diskvalifikujú na funkciu šefa vojenskej tajnej služby.
0: Tento pán Pavol Pančík vlastní aj chatu Barbora v Astrabei, ktorá predtým patrila Ministerstvu obrany a napokon skončila vo vlastníctve generála Jana Balciera. Ministerstvo obrany tvrdí, že ju predávali v súťaži. Bol tento Pavol Pančík nejaký sprostredkovateľ?
3: Ťažko povedať, lebo nepoznáme tie podmienky, ale ja by som uvítal, keby ministerstvo obrany zverejnilo podmienky tejto súťaže, kto sa uchádzal, s akými ponukami a tak ďalej, lebo zatiaľ je to len tvrdenie a ministerstvo obrany e, nezvykne e, veľmi často odkrývať svoje karty, ale myslím, že v tomto prípade je to úplne na mieste, lebo je tu vážne podozrenie nielen vo vzťahu, e, od koho to vlastne pán Balcier ten majetok kupoval, ale aj vo vzťahu k jeho majetku ako takému, ktoré je veľmi rozsiahli. Je to 23 nehnuteľností celkovo, čo vlastní spolu s manželkou, ktoré môžu byť rádovo státisícok, možno miliónov eur, takže ja by som chcel vidieť, že či si na to mohol zarobiť z legálnych príjmov. Ty si dnes napísal komentár, v ktorom hovoríš, že Jan Balcer by mal odísť z funkcie. Prečo si to myslíš? No to je sumár dôvodov. Jedna vec je to obchodovanie s toxickým človekom s väzbami na mafiu. Druhý dôvod je práve nevysvetlený jeho majetok, kde nemáme istotu, že akým spôsobom si na to zarobil a ako to nadobudol. A posledný dôvod je, že meno Jana Balcera už v minulosti figurovalo v kauze tunelovania vojenskej spravodajskej služby z rokov 2006 až 10, čiže z obdobia prvej Ficovej vlády. O čo tam išlo v tej kauze
0: a hlavne akú úlohu tam zohrával Jan Balciar?
3: V roku 2013 unikla na verejnosť utajená správa o tunalovaní VSS za prvé Ficové vlády, ktorú vypracoval Vladimír Suchodolinský, bývalý zástupca riaditeľa VSS, v spolupráci s Romanom Mikulcom, s bývalým riaditeľom VSS, obdobie vlády Ivety Radičovej. A oni tam poukazovali na to, že skupina funkcionárov VSS za vlády Roberta Fica Rôznym spôsobom sa snažila vlastne výviesť z tej tajnej služby majetok za niekoľko miliónov eur. Veľmi v skratke robili to tak, že najprv nakúpili byt, dom, chatu za, za trhové ceny, potom to za štátne peniaze zrekonštruovali a následne to odpredali s priazneným ľuďom a firmám za veľmi výhodné ceny. A týmto spôsobom vlastne vytiahali z tej tajnej služby majetok, z ktorého potom profitovali im blízke firmy a ľudia. A Jan Balciar... V jednej z tých kaos, ktoré sú tam opísané, mal byť na ňo fingovaným spôsobom prevedený, prevedené nejaké administratívne priestory, nehnuteľnosť v Bratislave, k čomu nakoniec nedošlo, podarilo sa tomu v, nejak, v nejakom momente zabrániť. Každopádne, podľa autora tej správy, tam bolo podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, podvodu a ďalších vecí. A Jan Balciar evidentne s touto skupinou Musel byť v nejakej miere koordinovaný, prepojený, už aj z toho dôvodu, že, že v čase, keď sa to malo diať bol na vysokej pozícii zástupcu rieteľa vojenského obranného spravodajstva. Ťažko sa môže tváriť, že o tom nevedel tým viac, že sa explicitne spomína ako kvázi bielý kvoň pri jednom z tých prevodov.
0: Ministerstvo obrany sa Jana Balciara zatiaľ zastáva. On tvrdí, že svoje majetkové pomery vysvetlil v majetkovom priznaní a pred príslušným výborom parlamentu. Mal by podľa teba teraz reagovať na tieto najnovšie zistenia minister obrany?
3: Určite áno a samozrejme ja si myslím, že by sa mal zvolať znova aj výbor, lebo toto sú podľa mojich podľa informácií a podľa našich zistení nové veci, pokiaľ ide o obchodovanie s človekom, ktorý mal väzby na na mafiu. A to, že on to vlastne odprezentoval na príslušnom parlamentnom výbore, my to nemôžeme verejne kontrolovať. Nemali sme prístup na toto rokovanie, čiže mohli sa len spoliehať na to, čo hovorí hovoria poslanci toho výboru. A keďže väčšinu tam má koalícia, tak môžeme pochybovať, že či naozaj sa ho nesnažia iba nejakým spôsobom zakryť. Preto by bolo dobré, keby tie všetky dokumenty príslušné k tomu majetku, ktorý vlastne jednoducho zverejnil, aby to nezostalo len súčasťou jeho bezpečnostného spisu. Ani v tom vidím žiadne riziko, keď, keď hoci aj šéf tajnej služby popíše aké vlastne nehnutelnosti, za koľko ich kupoval, aký je legálny príjem. Nemyslím si, že tam je nejaká zákonná prekážka. Jan Balciar je podľa teba nominantom Smeru
0: na ministerstvo obrany alebo ako to je? Lebo vieme, že ministerstvo obrany je pod SNS, štátny tajomník je tam zo strany Most, patrí post šéfa vojenského spravodajstva
3: Smeru. Ak vychádzame z toho, že koaličné strany sa navzájom krížovo kontroluj to vyzerá tak, že je to človek Smerov. Napokon v minulosti bol zástupcom riaditeľa vojenského obraného spravodajstva Lubomíra Skuhru, ktorý bol človekom Roberta Kaliňáka. Ale treba povedať, že Jan Balcer má dobré vzťahy aj s niektorými kľúčovými ľuďmi SNS. Čiže ja si myslím, že je to človek, ktorého si osvojili a sú s ním spokojní aj, aj SNS, aj Smer.
0: To bol šéf investigatívy Aktualít Marek Vagovič. To je z dnešného podcastu všetko, počúvajte nás opäť zajtra. Pridnesieme vám duel kandidátov do Európskeho parlamentu, konkrétne jednotky kandidátky Progresívneho Slovenska spolu Michala Šimečku proti jednotke na kandidátke SNS Jaroslavovi Paškovi. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.